1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《世界大国民公民新世界》，我是主持人世博。从成民国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。那今天的主题哦，其实蛮有趣的，我们叫做“群众募资”怎么改变你的生活？那不知道大家是不是跟我一样哦？其实这五年来哈，偶尔都会开始在网络上参加所谓的群众募资。哦，就是我们可能看到一个主题，看到一个介绍，然后我们很有兴趣，所以我们就先可能刷卡啦。哈、哦，通常刷卡比较不会痛，所以就会刷卡先购买了一样东西，然后可能过个几个月之后呢，这个东西就会寄到你家来。哦，像我这个月就很期待这个，嗯，有一样商品会寄到我家，可以改变我的生活。那同样的呢，其实我相信我们过去从这个以物易物的阶段，哈、哦，到以货币来买东西，啊、哦，到以上网来买东西，哈、哦，甚至预购。那群众募资到底跟我们过去的购买行为有什么差别呢？那以及我们也常常看到募资网站上面会提到一件事情，是透过我们大家的支持跟力量，哦，可以让一件事情让美梦成真哦。所以到底这个群众募资呢，跟我们一般的购物呢有什么差别呢？我们今天请来的的是斯宁 ，Hello，Hello，
0: 施伯豪
1: ，对，斯宁他目前是在一个募资。网站上面担任这个专案经理的角色哦，那他就有非常丰富的经验可以跟大家分享。我们想先请师宁帮我们介绍一下，就是说，哎，这个到底啊，你自己是怎么会来参与这个群众募资这个产业啊？以及就是说，嗯嗯那怎么是群众募资？我相信很多听众可能跟我一样，嗯嗯一开始都不能理解，说，哎，这个好像既不是这个我们以前讲的回啊，哈，就是一个标会的概念，还是说一个预购的概念，还是一个？就它到底有什么差别呢
0: ？也蛮妙的，就是我会投入到群众募资这个产业，也跟世博一样。我在进入 Five V 之前，我其实在这个募资平台上也赞助了大大小小呃数十几个募资专案。对，那那时候我是先成为平台的会员，然后关注到诶、欸、群众募资开始兴起。那那时候对我来说也非常新鲜，然后也有一种很大的热忱，觉得说诶、欸、我可以在这个平台上看到非常多的故事。对，那每一个提案团队，他们其实都都有他们自己的使命感，对。然后呢，呃，把他们的创意，把他们的理想，就是放到平台上。然后，呃，参与的民众来说，就是一目了然，一下子就可以马上知道说，诶、欸，他们的目标是什么？这个目标对于我自己的价值观、价值认同，是不是呃相同的方向？如果我很认同，我就会赞助支持。对，所以其实我当初是平台的会员。对，然后我就因为呃，算是属于那种就是没事就会逛一下平台，逛一下平台。然后某天就在网页的某个角落放发现了一个真才资讯。对我想哎、欸，然后因为刚好我自己那时候的职场也有一点想要转换，我就自己毛遂自荐写了一个推荐信，然后寄到信箱，然后过几天就是我们的执行长听就回我这样子。然后就莫名其妙就进来了，但是、嗯、这有可能是
1: 一个你的那个消费的额度，那个价值累积额满了，这样子<笑>對對對對對對发现你的那个价值非常充满。對,對,對,對,所以对，我我还记得你加入团队，我还记
0: 得我推荐信写的非常狗血，就是说哦，我这一年赞助了多少专案，什么什么，我很认同这个这个这个价值理念。然后进来之后才聊天，才发现说，哎、欸，其实他们那时候只是没有把那个征财资讯拿掉，对，所以有点误打误撞就进来这样子。是是
1: 啊，所以目前在这个募资这个行业在。<笑>做多久？哎
0: 、欸，也有五六年
1: 了。五六年，对，等于
0: 是说平台成立大概第二年我就进来是，是，对，然后也带过不少大大小小专案这样子。
1: 欸、那这边想要请你谈一下，就是说，嗯、那我们刚刚已经聊了一下，就群众募资究竟是什么、啊，它、嗯、跟我们网购有什么差别？它、嗯、跟我们预购的最大的差别性在哪
0: 边、嗯嗯？嗯，我觉得就我自己之前是赞助者的角度，我觉得群众募资的专案，它还是它的创新性还是比较高。对，就是呃，或者是说群众募资的发起，它本来就是根基在一个鼓励创新、鼓励创作这样的一个理念。对，所以不管它是什么样产业，不管什么样的领域，它投入进来的提案团队，它或多或少都会表现出它这部分的特质，然后去吸引到呃一定的支持群众。对，那电商当然现在因为呃。数位行销的工具越来越发达，其实募资平台某种程度它也是在整合一些像线上支付的工具啊，或者是说网页的工具啊。那呃，你讲起来可能电商平台也是这样，但电商平台它的导向是比较呃需求导向的，对，它可能是比较立基于消费者的需求导向。对你生活中缺了什么，你知道既有的市场有什么，你上去去搜寻去寻找。但呃，曲目专案它多半是一些你想不到的。那可是这些人他看到了某方面的问题，这个问题不单单可能只是呃像社会议题啊、社会问题这样子，也也可能是解决你就是很某方面生活上的需求。对，像我们去年有一个呃破译的空气净化机，那它可能就有某方面很特殊的功能，是满足现在家庭生活的的功能取向。
1: 所以其实可以发现哦，就是说、嗯，呃，如果一般的通路或一般的电商，它可能主要诉求的是说、嗯、这个东西好用，嗯嗯、啊、，useful， 嗯，就、嗯嗯、你可以拿到一个你你可以期待中的一个东西 ，CP 值高、啊、，CP 值高，但是性能越好，嗯、性价比越好对，对，然后价格越低<笑>对啊，然后大家就会觉得说好、啊、像哎，我好像这个这个东西就指的是我购买的，嗯、那、嗯、但是群众募资可能就有一点不一样哦，如果我刚才注意到就是说。其实最关键是一种价值认同啦、嗯哼，哦，就是说在这个平台上面可能是有一个核心价值，对对。那这个核心价值是决定了什么样的东西可以参与这个募资，对，好、哦，就从那参与这个募资的过程中，我们在透过这个网站的规划，告诉我们的消费者到底这一个产品的故事是什么，嗯嗯，而这个故事传递的理念是什么，没错没错、哦。所以这里面有涉及到一件事情是说，哎。可能，然后有一个产品，它可能也有一些创新性。嗯嗯嗯，可能它可能如果在某些价值上面跟网站本身所要推的价值有一些冲突的话、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那可能这就很难在这个平台上面得到露出的机会嘛
0: 。嗯，这倒也不会，因为像我们平台是综合型的平台嘛，其实我们是很开放多元的，因为我们觉得群众募资它本来就是打造一个，你如果以。技术门槛或工具来讲，使用工具来讲，它算是比较低门槛的。先不讨论，就是说自己本身对群众募资专案的准备程度啦。但就是说，每个人的进入门槛其实是相对，呃，比较平等的情况下，它可以让更多元的事物在这个上面发生。对，那我我们自己的平台的价值观其实就是这样，就是说我们是开放多元，只要你的东西不违法。然后呃不不嗯就是没有抄袭啊抵触的一些行为的话，基本上我们都会让你协助上架，就是在你有一定准备基础上都会协助上架。
1: 所以基本上机会是比较宽广的<咳>。对对对对对。哦，那但是、嗯、那,要那要想清楚的是，你要怎么告诉大家，让人家支持你？对,对对。因为最后的关键可能不是你们决定他要不要上架，而是消费者决定他会不会成功。对对对。嗯、OK， 所以这阵子哎，刚讲其实五六年咯、哦，就这五六年当中。嗯有没有哪些案子是你曾经经手过的，嗯、或者是你这特别有印象的？可以大分特别有印象
0: ，有哎、欸，还蛮多。因为我我自己本身可能是我关注领域的关系，然后所以我带比较多是属于社会公益型或是艺术文化类的专案。那我印象最深刻的其实就是像《美感教科书》，对，那当然这个是我们另外一位 P.E. 他主力协助啦。那《美感教科书》这个专案其实。他应该是在我还没进平台之前，我就赞助了。对，然后他当时就是几个很很年轻的团队成员，然后发想了一个呃方式，他们觉得用改变课本可以改变教,教学环境的这种方式，来就是呃做了一个这个计划。那当时他对大众来讲，他们还是一个大家都不认识他们，吼、哦。可是这个 idea 确实有打动某一部分的人。那他们第一次的募资成功之后，那个金额也。以现在来看也不算高，但他们后续的一路发展，就到了现在我们看到了他真正的把美感教科书推入到了现教育现场，也获得教育部的支持，也获得教科书出版社的支持，确实带来了很大的改变。对，那这个就是我觉得，呃，就像滚小雪球这样的感觉，你慢慢滚，慢慢滚，滚出一个很大的呃效益出来。对，那这个是靠很多群众参与才去达成的事情。
1: 对，所以没错。很多时候，我们都可能把募资想象成说，好像一定要追求金额的大量,、嗯大量喔、比如說我们破亿了，或者是几千万。对，这当然是一个很好的事情啦，然、嗯、后、嗯喔、就代表它能够达到一定的规模、嗯，然后达到市场的支持。嗯，但我们刚刚有提到一个非常关键的例子，就是说，其实群众募资有时候它是给所有愿意创新、创意、嗯喔，甚至来自于创业的人一个很好的基础、喔。一个一个小的雪球。那它可以凝聚在一起，那它有可能滚动产生更大的可能性。对对,對、哦、所以其实群众募资它本身就跟、嗯、呃，我想它是比较多元价值的啦。对，就是说这个产业本身，我们可以解释成它可能有一定的社会使命感。嗯、哦，它有所谓的社会企业的这个、嗯、这个调性存在、嗯。哦，但是它同时也是一个有点像支持新创产业的新创产业啦、啊。没错，哦<笑>、嗯，它本身也是蛮新蛮新创的嘛。哈、哦，这个公司可能。十年以内的时间其实都还算蛮新的對對對對、哦，但是我们可以看到，在这個过程中，除了你刚才提到的哦，社会公益型啊、美术艺术型啊，那有没有什么募资产募资的这个专案是你意外的？嗯、就是说，哎、欸，本来在期待，嗯、或者是或者产生很大的就是变化，或者是不同的，有吗
0: ？呃，可能比方说像那个空印清音机，就是创造一个破亿的佳绩，对我们平台来讲，确实也是一个蛮大的里程碑吧，因为。呃，刚刚前面讲到说群募专案跟电商有什么差别？因为现在可能一般的消费大众也会感觉到说群募专案好像越趋预购化。对，那其实这里面就是说一个群众募资专案，它要成功，它里面还是必备的是一些行销的概念在里头。所以，呃。或者是说，呃，我们透过这个平台，我们在缩短的是我们跟消费者之间的距离。那你从跟消费者沟通该开始，其实这就已经是一个行销的起点。对，那所以其实商品类的专案，它创造一个佳绩，某种程度上，它在行销的准备上是更充足的。这个更充足，可能不一定只是预算上面的，也包括它的沟通方式。对，那我觉得这个沟通方式都是可以回过头来。呃，我们跟一些比较公益组织、公益团队，呃，去做分享，对，因为不代表是说你今天发起的是一个比较议题型的、议题型的专案，就不需要做这方面的行销准备，对，因为反而议题型的专案是更需要做社区沟通的。是，其实
1: 我这边跟各位听众也解释一下啊，其实募资它本身不是预购的原因，嗯、是因为嗯，募资它也是有一定的风险、嗯，对，哦，就说可能这一个计划没有通过，嗯、所以它会就是没有办法提供。哦，对他没办法履行
0: 他原本的计划，哦、对，他会退款、嗯。但是
1: 也有一个可能性是，这是个募资计划、嗯，所以有可能这个计划后来在研发或生产的过程其实是会有瓶颈的，嗯嗯嗯,嗯，然甚至有可能会延后出货的时间，其实这都是可能必须承担的一些可能性。嗯嗯。但是换个角度来讲，消费者也等于是用他的能力去支持一个可能成真的东西。对
0: ，没错。所以
1: 这个东西有、嗯、为什么跟预购有点不一样是？预购它是完成了，就是这个是已经完成了，这商品已经做好了，一定一定会给你，只是、嗯呃、可能还在船上，所以你就先付钱，我再给你，嗯、有点不太一样、嗯哦、因为它在设计跟规划乃至于制造的时候还有一点点的弹性空间、嗯嗯哦、不过我觉得刚刚思宁提到一个蛮重要的，就是说募资是帮助我们的制造者、创意者、创业者、创新者把他的沟通往前的一个方式，嗯嗯、也就是说。等一下，我们也会请你分享一下，到底要怎么弄一个成功的募资专案哈？但是我觉得关键应该是在这个社群网络的时代，其实沟通变成一个很重要的理由
0: 。对
1: ，没错。哦，它也让故事行销变成一个很具体的，嗯，可以被分析的，嗯、可以被运用的一个可能性。嗯嗯、没错。哦，所以我看几乎在所有的这个网络上面啊，你都看到每个人讲，即使是卖你蜂蜜。他也要解释说，这个蜂蜜是从哪里来的？好、哦，即使要这个卖你一个杯子，好、哦，他也会解释说，哦，因为这个公司营运不好、哎，所以要那个这个收掉了，然后这些杯子要出清。好、哦，但是过不久我就看到，又同样的一套话语，<笑>但是好像卖这次卖的是叉子哈、哦，不是卖杯子。所以，呃，这个故事行销的部分其实也导致了帮助我们重新去思考，作为一个创新创意乃至创业者。要怎么跟消费者来做一些沟通哦？嗯，好，感谢思宁跟我们稍微分析一下什么是群众募资，募资又在做什么？那等一下我们就请思宁来跟我们继续谈谈。如果你有一些好的想法，你也想要改变世界的话，你可以透过什么方式来参与一个募资计划？感谢收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是群众募资的专案经理斯宁来跟我们谈谈创意、创新与创业到底要什么来实现哦。这个斯宁想要问你一个这个比较重要的问题，就是说什么东西适合群众募资啊？嗯，就是我们到底是不是一定要是一个很具体的物品呢？还是说还是一个可以大量生产的呢？还是说，我可能有透过个人的创作，乃至于有可能只是一个理念，或者是一个想法，还是一个活动，嗯嗯、什么东西适合群众募资、
0: 嗯？其实群众募资的包容性很大啦，就是其实因为它跟我们的生活息息相关，你想得到的。可以跟社会大众沟通的面向，不同面向，其实它都有机会成为一个还不错的群目专案。所以它不限定说非得是实体物品，我们也有非常多计划型的专案。对，比方说办活动啊，对，然后或者是说呃改变某一些社会问题啊，这个面向的这样的群众募资其实都蛮多的，各个领域都有，或是出版啊，或是音乐人创作啊，这个都蛮多的。
1: 所以听起来其实很多可能性，就是它并没有限制群众募资什么可以做、嗯，什么不能做
0: 。对，那
1: 它有没有共性？就是这么多专案里面、嗯，它的核心或者它的类似的事情会是什么
0: ？嗯、呃，其实就像刚刚前面讲的，群众募资会发起，其实它某种程度是在鼓励创新跟创作。对，那呃，你可以回过头来想说，嗯，比方说我们现在生活可以很明显的。呃，区分为有脸书之前跟有脸书之后，但我我们现在也可以，呃，群募在台湾也五六年了嘛，我们也可以回头去想，没有群众募资之前跟没有群众资募之后，我觉得那个生活对大家来讲还是有些差异的。我们确实看到有很多往常在呃开发阶段或执行阶段的很多活社会运动，好、哦，或者是说呃商品开发，它可能必须走到最后一步才能跟消费者接触。对，但现在我们把这个这个这个限制打开了，所以你在任何的呃想法呃筹备的过程中，你都可以挑选一个你觉得适合的时间点。那就像刚刚世博说的，把这个沟通跟消费者沟通的事情，我们往前拉，往前堆，往前做筹备，呃，让一般的社会大众成为你的助力。
1: 其实这有点改变那个社会连结啦。嗯，哦、比如说。这个上上个月好像一个很重要的那个《纽约时报》募资嘛，对对对对、哦。那过去可能都是找到一个很有钱的金主，对，那这个金主就赞助了这个计划，那这个计划就就是完成了，然后展现给大家的时候就说，哎，这是某一个人，啊、呃，或是某特定的少数人能够去支持一件事情，对。那、啊、可是好像透过脸书、透过网络、透过社群，这件、嗯、这个这些技术的成熟。嗯嗯可以让好几千个人，甚至好几万个人，对，可以一起参与同一件事情的发生，对，没错。而且在这个过程中，其实它是滚动式修正的嘛，对，没错。我觉得在群众募资的过程中，其实大家是可以在这里面看到他的需求，或者是提出他的需要，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。所以在这個过程中，其实哎、欸，这个计划就有可能也可以在过程中有一些变化了哈，应该说。更好，对、哦、越好，越来越好，对,对哦，所以其实这开始改变了我们对于一个东西生产过程的想法，对哦，就可能以前想的是少数人在实验室里面，少数人在工厂里面，然后把这件事情完成，完成之后丢出来，好、哦，这个接受市场考验、哦，可是我们在谈这个所谓的这个创新创业的时候，哦，这个金石创业的时候，他也会提到说，哎，你是不是应该要快一点把产品推出来，嗯、哼哼甚至于。快一点，让你的想法能够接受市场回馈，嗯哼,哼，那你才能够进行一个修正。对，募资其实也是在帮助大家做这样的一定的程度的意见收集。对，對喔、所以这边想问一下、喔，如果我想要做一个群众募资的话、嗯哼哼，你觉得最需要准备的，或者是要准备哪些东西成熟之后、嗯、哼哼比较适合推出这样的一个专案
0: 嗯哼哼？嗯，我觉得它某程度上还是会借鉴一些行销的专业。专业术语啦，这讲起来就是说，呃，要做哪些行程准备？就是第一个，提案团队你也必须很熟悉市场。对，现在我们讲的话都是很行销化。可是，呃，我都很强调说，即使你今天是一个呃社会议题型的专案，你也要留意这件事情，就是说你沟通的对象到底是谁？对你,家你想你想象中的赞助者的客群到底是哪一些人？那你才有办法在这个熟悉。这个客群的前提之下，做很好的专案内容的筹划，对，然后也包括说你，因为呃，我们募资是有一个期程的嘛，对，它短则可能两个月，那有的甚至更长，那这个期程内其实你是要做持续不断的沟通的，对，那这个沟通的面向也会非常广，那沟通的面向就取决于你可以接触到多大的一般大众，对，你可以打打动多少一般大众来进入到你的。计划里面去支持你，对，所以呃，有时候团队他们会很急的，就是他想好了他要做的事情，就赶快把这个专案内容就是完成，吼、哦，该有的影片啊、图片啊，或者是他对回馈商品的想象都有做一部分进行，但反而这个时候我们可能会喊一个 stop， 对，我们会希望说他稍微停下来思思考一下，他整个这个专案内容里面呈现的东西，具体每一个部分想要。呃，达到的目标跟诉求是什么？那我们会回过头来去分析比较多的是，呃，这个专案的它的核心价值是什么？对，那你的核心价值也是会有层次的嘛？那不同的核心价值，我们怎么去做到更好的呃沟通层面？那有时候在这个讨论过程中，他就有可能会回头去修正呃团队原本要做的计划内容。所以其实这
1: 有有分成两个层次啊、哦嗯，第一个层次是。呃，募资者就是说，应该说提出专案的人，他本身对于自己为什么要做这件事情，嗯、他可能要有一定的理解与想象。對對,对对。而且他可能自己就要知道说，他想争取谁的支持。对对,對没错。那另外一方面是作为这个募资平台的专案经理的你，嗯、你可能要帮助他们思考的是说，于、呃、是你争取了这些人支持以外，有没有哪一些人？是你没有预料到的，嗯、对对，或者是你在这个设计的过程中，会不会当那个圈圈是往内画的，对对、哦，越画越小、嗯，所以你建议他要把圈圈往外画、嗯，让更多人可以参与这个计划或参与这一个想法，嗯嗯、没错、哦，这个是等于是一进一出啦，哈、哦，就是一开始有就初步的想法，在第二步是怎么扩大大家的接受、嗯、认同、嗯，那大家的认同、嗯哦，那这样的一个准备过程中，其实我觉得你刚才讲到的蛮关键的，应该是持续沟通的过程，嗯哦，那包括了专案经理跟提案团队的沟通，对，那也包括整个募资计划对于社会大众的沟通對空空，对。那你这边有提到，就是说我们到底用什么方式比较能够提高募资的机会、成功的机会？或者说，如果我现在有一个专案，跟你在讨论的过程中、嗯嗯嗯，你会觉得有什么样的步骤是这个募资计划有可能会进行的几个阶段、嗯？可以先跟我们分析一下吗？嗯
0: 。嗯通常就是木制砖，我们大概会分几个时期，就是筹备期嘛。那筹备期通常也是会最花时间的。这个筹备期就等于是说，我们要把这个木制砖的根基打好了。都待多久啊？呃，不一定诶、欸，有我们也有遇过，有的专案是半年以上。比方说像，像呃，我们有个 FNG 的宝特贷，它用环保的材料来做的，那那个的讨论过程就非常长，可是最后做出来成效确实不错。对，那这个筹备期每个专案不等。对，那呃，这里面就是回回过头来，就像刚刚讲的，我们必须很清楚的知道，呃，我们沟通的对象是谁，要做到什么样程度的沟通，跟团队的目标。对，那这里面当然也牵涉到团队的资金需求在哪里。对，那有时候，呃，比方说像我们呃去年进行，就是今年年初进行的是实名文物馆嘛，那他。它本来建造过程就是一个非常庞大的资金需求，那我们就要去思考说这个资资金需求我们要分几部分来跟社群沟通，然后几然后要有哪些步骤来做呃持续的推进，对，那这个完成之后，里面就会进入到专案的制作期，好、哦，制作期就是我们要把刚刚那些想法全部变成文字化、图像化、影片化的东西，那里面当然还牵涉到回馈商品，那回馈商品是。刚刚前面比较少提到，就是说木以一个木质砖来讲，因为我们觉得赞助者的参与，他获得的是提案团队的产出，对这个产出不一定是实体物品，它肯定是精神层面的，对对。那这个规划也很重要，因为它是呃赞助者赞助动机的一个来源，对。對所以这个回馈商品的制作门槛，对于有些团队来讲，他可能也从来没有接触过，对。那这个就是制作期里面会遇到的需要执行的实际的具体内容。整个制作期完成之后，我们才开始进入到正式的宣传期。对，那现在宣传期以募资专来讲，它又会分两个阶段。比方说，募资上线前对，好，募资上线对上线前，前我们就会有一个所谓的预热期。那呃，大家就可能开始看到这个团队可能在社群上开始有一些呃消息曝光，对，让大家知道说，哎，我预计要发起一个募资专案了。他又把这个沟通又更提早了。对，因为。呃，群募专案上到平台上，它确实还是会有一个黄金时间。对对，因为它很需要靠呃群聚的效益。是，所以你一上线能够最快速的达到目标，那它可以引动呃吸引来的呃外围的人群是更快速的
1: 这种心理啊。對,对对对对，排队。<笑>
0: 对对对，没错，或者是说，我们有时候会说是排队效应，就是你开始看到很多朋友们在社群上讨论一个话题的时候，你会加深你对这个东西的好奇心，然后某种程度上也会加深信任感。是对，因为越多群众参与，他有时候是呃表示大家对这个这个这个专案的信任信任感是高的。对，那他也会克服一些其他的一般民众他赞助的心理门槛
1: 。所以分成筹备、制作乃至于宣传、嗯。对，那这边有重点，就跟各位听众分享，就是说募资专案有一个关键，其实是回馈商品。嗯，那这回馈商品，因为它其实跟电商，它其实跟预购有点不一样、嗯，就是你有可能买的是一个理念，对、嗯嗯，你有可能买的是一个价值，但是总是希望你的付出会有一些回馈。所以这个回馈有可能是个纪念品、哦，有可能它是一个这个价格跟你所投入的募资金额可能不相等，不对等的对、哦。可是它可能要有特色嗯嗯嗯、啊，它可能比如说，呃，可能我这两天就看到有朋友赞助这个铜锣湾书店，嗯嗯、哦，所以拿到了帆布包，对，没错、哦。那这个帆布包没有去，就是它的里面设计的，对、哦、就是其实大家看不到的那个地方，对对,对,对,对,对其实它设计的其实是蛮用心的，是是是，哦、所以它可能人家当然就会。贴图啊呵呵呵，就会分享啊，那他又制造了另外一个宣传的效果、嗯哦，所以有什么方式可以提高募资成功的机会呢？这边也想要问一下思宁，就说，哎、欸嗯，我常常看到很多这个有的朋友们就会帮我们分享啊、嗯，或者说有的朋友就会介绍说，哎、嗯嗯欸，我参加这个募资、欸，哎、嗯嗯，就是这个我为什么参加这个募资，然后我有什么想法、嗯，对，那这个方式会增加募资成功的机会吗？嗯
0: 、呃，会耶、欸，因为。其实有时候我们看一个成功募资专案，也不光光是注意它的募资金额，我们也会去看说，哎、欸，它到底有多少人支持？对，比方说像铜锣湾书店就是两千多个赞助者支持，那表示说这个呃，一般大众他他的那个口碑效益的传播也是很快的，对他已经创造了一个呃话题出来，大家支持他会有一个荣誉感，就是他参与募资专案会有一个。呃，荣誉感觉说，诶、欸，我也身在其中，好像一起改变了什么，那他就会自发性、自主性的去做曝光，这个都不是说哦事先安排好或者是怎么样的情况。那这个当然是奠基于你原本的专案筹备的够完整，或是理念价值够引起共鸣。那如果真的要回头说，呃，募资成功的要素是什么的话，我们可以发现我们现在生活中的很多工具都是让我们。就是人跟人之间的距离更近，对对，所以呃，也包括说，像媒体的资源也不像以前那么的单一，或是那么的不可预期，对對,對,对。那每一个人都是一个小小的发声平台，那群目就在这个基础上，你很有机会的在呃，你共同兴趣的同好圈里面找到能够为你发声的人，对，那你透过你的。呃，比较完整的筹备，你就有机会再让这个同号圈发生的管道更多。这个连接性其实是，呃，比起以前也是更多元、更自由的。对，所以募资、嗯、其实
1: 关键是同文层的效应也是很关键的,的。就是、这一群人能够找到一个代表性的人物，嗯,嗯他能够帮助这个专案打进他的同文层、嗯嗯嗯，打进这一群人对这个议题就是本身特别有参与的，对，那他的相对成功几率就比较高。對,对对对。那另外一方面是说。也可以去注意一些宣传的效果，哈，因为有时候我们会看出，哎、欸，他什么一一,一个小时达标，可是他的募资门槛好像有一点低，<笑>嗯，那没所以其实也是要去留意这个行销技巧背后可能的危险跟风险啊，哈、哦。好，那今天我们高兴邀请到的是我们募资平台专案经理施宁，那我个人也非常希望呢，能够有机会推出我个人育儿的募资专案，哈<笑>，希望大家跟我一起养小孩这样子，<笑>好，当然这只是开玩笑啦，哈，我们也希望。募资这个可能可以让更多理想美好的事情发生。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。